0: Herzlich willkommen zum coverage Sack nfl podcast der NFL-Podcast von Coverage-Sec. Die heutige Folge wird euch wie gewohnt präsentiert von coverage Sack. Letztes Mal gab es schlechte Neuigkeiten für Coaches. Haben wir dieses Mal Themen, bei denen man seinen Namen dann doch lieber genannt hört? Zu den Storylines der Saison 2023 begrüße ich den Anton.
1: Moin zusammen.
0: Und den Sebi. Grüße euch. Ich würde sagen, ihr we. Go! Nament ihr zwei, endlich, ich sag mal, gewohnte Aufnahmezeiten. Anton, wir beide ja letztes Mal wirklich <lacht> zu später Stunde, zu spätem Tage unterwegs, Übrigens Respekt an dich, vierte Folge, ja vierte Folge in Folge, wenn, wenn du dich nicht verzählt hast, du hast mir das selbst danke, zugerufen. Danke.
1: Ja, doch, <lacht> klappt schon.
0: Ja, und sehe wie du quasi wieder zurück von, von IR oder von Festival R, ist das die, die richtige?
2: Yes, 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 aus dem Urlaub <lacht> quasi.
0: Ja, aus, aus dem Festivalurlaub, sehr gut. Genau, genau das, das Team kommt also langsam, aber sicher zur richtigen Zeit wieder zusammen. Und äh, was kommt auch zusammen? Kader und ähnliches. Also es gibt natürlich auch News. Wir haben das Wichtigste aus den letzten zwei, drei Tagen wieder für euch zusammengekehrt. Ich hätte in dem Moment jetzt schon noch so ein bisschen gekehrt gesagt. Ich wollte eigentlich Themen streichen. Ihr habt mich überstimmt. Ich bin gespannt, welche, welche Punkte ihr gleich mitgebracht habt. Fangen wir aber mit der, wie wir fanden, Biggest News an. OP am Handgelenk für den Highest Drafted Wide Receiver aus dem letzten Draft von Jackson Smith Najiba von den Seattle Seahawks. Zitat, ein leichter Bruch. Ich weiß nicht, wie ein leichter und ein schwerer Bruch sich unterscheidet, abgesehen davon, dass der Knochen irgendwann aus der Haut rausguckt. Theoretisch. Könnte er sogar zur Week 1 wieder fit sein. Das Ganze könnte aber auch anders aussehen, je nachdem, wie die OP, die in Philly wohl abgeht, äh, dann letzten Endes ablaufen wird. Anton, deine Meinung zu dem Ausfall?
1: Ja, ich glaube, der wird äh, jetzt nicht, also erstens wird er höchstwahrscheinlich äh, wirklich zur ersten oder zweiten Woche dann zurückkommen. Das sehe ich jetzt nicht gefährdet, außer natürlich bei der OP läuft irgendwas komplett schief. Ähm, aber der Ausfall an sich ist für ähm, die Seahawks nicht schwer. Er ist höchstwahrscheinlich, gehe ich mal sehr stark von aus, der dritte Receiver. Dementsprechend, die haben immer noch Lockett und McCaff. Ähm, ja, wenn er natürlich länger ausfallen würde, wäre es, glaube ich, mehr für ihn schwer oder schwerwiegend, weil das halt sein Rookie-Jahr ist und er jedes Spiel braucht, um mehr zu lernen, um besser anzukommen, um ähm, direkt Impact zu haben, vielleicht sogar. Dementsprechend glaube ich aber trotzdem, wenn alles gut läuft, wenn die OP gut verlaufen ist, dass es kein Problem sein sollte für keine, für keine der beiden Seiten.
0: Sevi, siehst du es in irgendeiner Art und Weise anders? Ich meine, nach ihm auf der Depth-Chart stehen dann Leute wie ein DS Eskridge, Derek Young, Cody Thompson, Jake Bobo, Matt Lanners und so weiter. Also ich könnte noch Namen vorlesen. Also spätestens ab dem, glaube ich, zweiten oder dritten kann ich da keinen mehr von. Wenn es jetzt länger als eine Woche dauert, dann schmerzhaft oder trotzdem zu vertragen fürs Team?
2: Also wenn es länger als die Woche in... In der Saison wird, dann wird es schmerzhaft, ähm, wie schon gesagt, von Anton eher für ihn selber. Ähm, ich denke aber, er wird zur Woche 1 auch wieder fit sein. Also, das war jetzt, sah jetzt alles nicht zu dramatisch aus, wurde alles nicht zu dramatisch erklärt. Ähm, das wird, das wird, da bin ich mir sicher. Und ich denke auch nicht, dass es fürs Team die größte Schwierigkeit wird, ihn zu ersetzen. Also, ja.
1: Nochmal kurz eine Anmerkung. Eskridge ist auch raus, die ersten sechs Spiele. Er wurde ja suspendiert. Äh.
2: Ja, stimmt,
0: richtig. Ja, das stimmt. Ich habe es Kürzel gerade beim Lesen noch, äh, noch wahrgenommen. Ähm, ja, also da, da fehlt dann jetzt schon eine, eine ganze Menge Tiefe. Plus der, die Depth-Chart ist ja jetzt auch noch nicht zu Ende sortiert für die, für die Seahawks. Apropos Depth-Chart sortiert, auf einer völlig anderen Position haben sich die Tampa Bay Buccaneers, habe ich jetzt gerade richtig, äh, auf dem Schirm von einem, ja, einem doch der prominentesten Kicker, ich habe hier letztens noch mit einem Safety von den Eagles beinahe verwechselt, äh, Rodrigo Blankenship getrennt. Und wie das war eine Nachricht, die du äh, da, äh, wo du einen kleinen Kommentar zu abgeben wolltest. Ja, yeah.
2: also ich, ich finde es echt faszinierend. Ich habe es vorhin schon gesagt äh, in der Vorbesprechung. Also vor drei Jahren oder vor zwei, drei Jahren, vor zwei, drei Seasons noch als einer der besten Kicker der Liga gehandelt. Ähm wird er dieses Season seit letzter Season rumgereicht äh, äh, zwischen den NFL-Teams. Ich weiß nicht, ob irgendwie im Hintergrund bei ihm persönlich da jetzt seit halt irgendwas passiert ist, weil also äh, den Ersatz, den die Buccaneers, Chase McLaughlin, äh, von den äh, Browns gekommen, ähm, also vor, vor zwei Seasons noch bei den Browns gewesen, ähm, naja, also es ist jetzt auch nicht, eher Kicker schlecht schlechthin. Äh, bin ich gespannt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde es einfach krass, wie, wie er rumgereicht wird, nachdem er so, so hoch gehandelt wurde und eigentlich nie diesen Abstieg hatte oder diese, diesen, diesen, ja, was auch immer hatte, dass es berechtigt wäre.
1: Ich finde es auch, ich meine, er hat sowieso eh so ein Kultstatus, nachdem man ihn mit Metcalf quasi gleich verglichen hat, das Foto vor zwei, drei Jahren, glaube ich, ja. total geil gewesen, viral gegangen, war einfach Hammer. Ähm, auch, und das war noch ohne Brille, meine ich, das Foto, kann das sein? Das <lacht> weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ich aber auf,
0: ohne Brille vor. Auf ja, jeden Fall glaub, war Metcalf oh, glaub, halt
1: oh. Oberkörperfreiheit geflext mit seinen Muskeln da und dann hast du da so ein Blenken, ja stimmt doch, mit der Brille, klar, hast du ein Blenkenstipp ja, mit, ja, mit der Hornbrille, das genial. Ähm, was ich halt ein bisschen blöd finde, ich weiß, letztes Jahr hat er, ich sag mal jetzt in dem Sinne, innerhalb der letzten Jahre sein schwächstes Jahr vielleicht, wenn man so sagen kann, aber dass zum Beispiel so ein Maher, ich glaube, mit dem haben wir schon oft genug geredet, der dann bei den Broncos, sage ich mal, verpflichtet wird und bleiben darf und ein Black Niship halt ja, gefeuert wird oder auf die Waiver ja. gesetzt wird, das ist schon ein bisschen blöd, muss ich sagen. Da hätte ich mehr, Vor allem mehr unerwartet. gesehen.
0: Unerwartet, finde ich es. Ich frage mich, wie man das Ganze so im Teamkontext sehen soll. Ist das jetzt was, wo man sagen kann, naja, die Buccaneers dieses Jahr spielen sie eh um nichts mit oder umgekehrt, dass man sagt, äh, eigentlich kommt es bei denen gerade dieses Jahr auf jeden Punkt an. Kann man sich, glaube ich, wählen, äh, wie man möchte. Andere News aus dem Buccaneers-Lager. Ich muss zugeben, ich hatte das eigentlich schon vor Wachen verkündet, äh, weil ich die News dazu auch hatte, aber es ist tatsächlich erst heute offiziell, oder heute gestern offiziell geworden, Baker Mayfield als Starting Quarterback für die Buccaneers
2: ausgewählt. Äh, here we go. Ja, also ich sehe ihn jetzt nicht als einen der Top 32 Quarterbacks der Liga, aber was anderes, K K Kyle Trask ist glaube ich ja noch im Team, äh, wo er gegen die Competition hatte, weiß ich jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht der Riesenfan von Mayfield, aber von Trask jetzt auch nicht, also wird schon irgendwo seine Gründe gehabt haben, aber werden sie sehen, was sie von haben von Mayfield. <lacht> ich meine, das
1: hat man eigentlich auch kommen sehen. Dafür haben die ihn ja im Endeffekt verpflichtet, auch wenn nicht allzu teuer. Ähm, aber was wir auch schon in den Previews angesprochen haben, die Frage ist halt, ob auch wirklich bis zum Ende des Jahres der Starter bleibt.
0: Ja. Ja, absolut. Ich wundere mich halt nur, wenn du jetzt einen Kyle Trask dann da hast, der wo du ja schon auch ein bisschen in Zukunft rein investiert hast, investiert hast dann suchst du dir eigentlich auch einen, einen Mentor, einen Spieler, den du dir vorstellst, der ihm, die, der ihm die richtigen Werte mitbringt. Ohne Mayfield da jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ob er da jetzt derjenige ist, den ich da als, als beste Wahl trotz auch der schwachen, der schwachen Quarterback-Free-Agency-Class da irgendwie, also Wäre, wäre er definitiv nicht gewesen. Aber nichtsdestotrotz, die Buccaneers äh, in einem absoluten Umbruch, ja. Meine Fragen sogar noch, wie steht es um das Thema Wide Receiver? Wie lange werden die, äh, also falls sie das Thema Trade ist halt leider einfach viel zu, viel zu klein in der NFL. Aber ob sie bis zum Ende der Saison spielen oder ob sie rausgehalten werden. Und Evans natürlich mit seinen wie vielen Jahren in Folge äh, 1000 Yards hat da natürlich auch eine eigene Motivation. Aber ich könnte mir fast vorstellen, dass da äh, auch so ein bisschen Starschonung und Ähnliches dann ab einem gewissen Zeitpunkt mit, mit einsetzen muss. Ein weiterer Starspieler, der ähm, ja eigentlich... also ja, ich weiß gar nicht, ob, ob der weniger oder mehr machen muss, um, um zu beweisen, dass er einer der Top-Running Backs in der Liga ist und dementsprechend auch bezahlt werden sollte. Hat jetzt endlich mal doch eine Zusage seines, seines Owners bekommen. Jim Ursey hat sich dazu hinreißen lassen, Jonathan Taylor ähm, ja als, als äh, äh, sich quasi einen Tradepartner zu suchen. Und obwohl er ihn nicht bezahlen möchte wie ein Superstar-Running Back, möchte er zumindest dafür kompensiert werden wie ein Superstar-Running Back.
1: Ja, also ähm, ich glaube, dass der Trade zumindest zu den Wünschen, die sie haben, definitiv nicht erfolgen wird. Aber es ist halt auch wie bei einer ganz normalen Verhandlung, ob du jetzt ein Auto kaufst, übertrieben gesagt, oder irgendwas ähnliches, du fängst halt hoch an. Ähm, das haben wir überall gesehen. Ich glaube, also ich meine, von Anfang an hieß es, er wird nicht getradet. Und innerhalb jetzt von drei Wochen, glaube ich, hat er seine Meinung direkt schon geändert. Ähm, hat gesagt, ja gut, aber wir wollen First-Round-Pick dafür oder halt dementsprechend zwei Second-Rounder oder ähnliches. Wenn sich natürlich viele Teams melden, also wenn die Anfrage hoch ist, kann ich verstehen, dass der Preis dann auch natürlich höher geht. So wie ich jetzt halt gehört habe, haben sich bisher nur die Dolphins gemeldet. Die, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt im nächsten Jahr stehen. Letzt, dieses Jahr hatten sie halt nicht so viele Picks auf jeden Fall. Und kann ich halt sehen, dass die in Traden ja, für einen First-Round-Pick nein. So und
2: ja, das ist sich ähnlich.
0: Was denkst du denn, oder sie, was denkst du denn, was ist realistisch für einen Jonathan Taylor noch, noch zu bekommen?
2: Also, es ist ein Top-Runningback, running -Back, das ist gar, gar nicht die Frage. Aber bei dem running back markt der sich halt gerade in der NFL entwickelt, ist es halt einfach so, dass, denke ich mal, kein Team so super viel in die Hand nehmen wird, um, um ihn zu bekommen. Also, ich, ich denke mit einem Second, einem Fourth Round Pick oder in die Richtung oder einen reinen Spieler-Trade, können sich die Colts schon auch glücklich schätzen an sich. Äh, vor allem so viel, wie jetzt halt um ihn auch drumherum passiert ist. Also ich, ich habe wenig Schuld an sich bei, bei Jonathan Taylor, irgendwie an diesem ganzen Stress gesehen bis jetzt. Aber es ist trotzdem halt ein Spieler, der jetzt halt gut die Runden gemacht hat. Ich glaube auch bei uns im Podcast eine der meistgenanntesten Spieler in der News Section immer. Ähm, es ist halt immer die Frage, welch, wie viele Teams wollen halt so, so super aufgebauschte äh, Spieler haben, wo so super viel schon drüber geredet wurde oder haben sie lieber einen, einen ruhigen, der vielleicht sich in den Interviews mal meldet, aber sonst äh, auf, auf X und auf Instagram eher ruhiger unterwegs ist. Das okay. Ding, ich glaube,
0: du hast mit ihm ja jetzt niemanden, der irgendwie Unruhe in den Lockerroom bringt. Äh, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass die, die NFLPA, also die, die Player Association und die Spieler selbst, schon eindeutig auf Seiten von Taylor stehen. Ähm, und ich denke, das ist auch ein Aspekt, den man dabei nicht vergessen darf. Egal, wer für ihn tradet, er will einen neuen Vertrag haben und äh, darüber muss man sich im Vorhinein dann auch irgendwie einigen. Da geht es halt nicht nur um, um Trade Compensation in Richtung Indianapolis, sondern halt auch um monetäre Kompensation an, an Taylor für die nächsten Jahre dann. Ja, ja doch gut. Und nichtsdestotrotz, äh, Miami da so ein bisschen als Frontrunner mit unterwegs, wäre eine geile Offense. Ähm, Taylor meiner Meinung nach halt einer der Running Backs, die den Vorteil haben, dass sie eben, ja ich sag mal, mehr können als nur Running und Becken äh, Und äh, dementsprechend da halt auch viel, viel, äh, viel, viel Abwechslungsreichtum für so eine Offense von Co äh, Coach Mike McDaniels halt auch eben mitbringen können. Ich, ich äh, würde es sehr, sehr gerne sehen, auch wenn es bei den Dolphins natürlich eh noch eine ganze Menge andere Fragezeichen gibt dementsprechend äh, lasst es uns da erstmal abwarten und dann schauen wir, was da für Neuigkeiten kommen. Okay, ich würde sagen, ganz, ganz kurze Unterbrechung und dann gehen wir rein in all das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben für die Folge. Von daher, äh, bis gleich. Alright, Männer. Wir sind für diese Folge verabredet, um über die Storylines, ich sag mal so die übergeordnet äh, strategischen Themen quasi der Saison zu sprechen und äh, jeder hat ein Thema mitgebracht, von dem wir denken, dass das was ist, was man im Laufe der Saison ähm, ja, mit im Blick haben sollte und wenn man das im, im, wenn man darüber sich quasi im Klaren ist oder darüber mhm. oder dazu Antworten gefunden hat so, äh, dass man schon einen ganz guten ganz guten Überblick über die NFL bekommen hat, weil das einfach die prägenden Dinge sind, die jetzt nächstes Jahr passieren äh, und dann vielleicht halt auch die nächsten Jahre beeinflussen werden. Wir nehmen noch nicht vorweg, welche Themen wir bearbeiten. Okay, zugegeben, sie werden schon, ja doch, sie werden in der, äh, in der Folgenbeschreibung mit drin stehen. Also könnten wir es jetzt eigentlich auch machen, aber machen wir trotzdem nicht aus Prinzip. <lacht> ähm, und wir, wir hangeln uns von äh, Überschrift zu Überschrift durch. Ähm, wirkt immer komisch, wenn man mit der eigenen Überschrift anfängt, hat aber in dem Fall nichts damit zu tun, dass ich mich vorgedrängelt habe, äh, sondern dass wir, ich weiß gar nicht, haben wir abgestimmt? Das ist das am schönsten. Wir haben uns geeinigt. Okay, gut. Genau. Finde ich gut, dass sie mir den Rücken stärkt vor den zuhörern dass äh, ich da jetzt <lacht> nicht hier irgendwie den, den, den Boss raushängen lassen habe. Okay, also wir sprechen auf jeden Fall von meiner Seite über das Thema QB-Contracts. Äh, wir hätten auch über das ganze Thema Contracts im Allgemeinen sprechen können. Da gab es ja auch viel Bewegung. Äh, manche Offensive Tackles, die eine ganze Menge Geld bekommen haben. Ähm, manche underperformende äh, Titans, die eine ganze Menge Geld bekommen haben. Aber wir sprechen über die QB-Contracts. Äh, es ist die wichtigste Position in der, in der Liga im Sport. Es ist die schwierigste Position in, in allen Sportarten. Und wir sprechen, oder ich möchte kurz drei Zahlen mit, mit reinwerfen, ähm, um quasi die, die Szenerie so ein bisschen aufzubauen. Career Earnings Dan Marino, 51 Millionen. Career Earnings Steve Young, 49 Millionen. Career Earnings John Elway, 47 Millionen, also das sind ja wirklich drei der ganz, ganz Großen, das sind auch drei, die nicht alle nur ein paar Jahre in der Liga waren, sondern die auch jo, mehrere Jahre da aktiv waren und dementsprechend ihre, ihre Verträge halt einheimsen konnten. Ähm, die haben in ihrer gesamten Karriere so viel verdient, wie manch ein Quarterback jetzt innerhalb von einer Saison verdienen wird. Wir haben absolut neue... Rekordverträge ausgeschüttet und ich habe gleich so, ich sag mal, so zwei Tiers mitgebracht, in denen wir denken wollen. Und im ersten Tier Justin Herbert 52,5 Millionen im Jahr, Jackson 52 glatt pro Jahr und Jalen Hurts 51 Millionen pro Jahr. Wir sind uns darüber im Klaren, dass nicht jeder von denen schon nächstes Jahr auf, dieser, auf diesem Salary quasi spielt, aber der Vertrag steht natürlich schon im Raum, also auch wenn jetzt äh, der ein oder andere noch auf dem äh, Rookie-Contract, auf dem, Rookie dem Fourth-Year spielt, äh, nichtsdestotrotz, das Ganze hängt ja schon wie dunkle Wolken, sage ich mal, am Horizont. Von daher mal die Frage, wenn ihr das jetzt hört, dieser Vergleich zwischen Career-Earnings und äh, Annual-Salary, Kriegt ihr da große Augen, große Ohren?
1: Nein, natürlich nicht. Ich meine, es ist nicht nur im Football so, sondern in jedem anderen Profisport ebenfalls. Momentan, oder wir leben halt jetzt in einer Zeit, wo natürlich die Verträge explodieren. Oder im Fußball sind es halt die Ablösesummen, die halt komplett utopisch sind. Oder ja, was auch, die, auch
0: <lacht> die Gehälter auch. Und wenn es nicht Geld ist, dann kriegst du noch ein Haus, ein Privatjet, mehrere Fahrer und so weiter noch
1: dazu oder Aktien in, ja. in der Mannschaft, wenn du nachher aussteigst und was weiß ich was. Also von daher, wenn man hier, ich sag jetzt mal, nur in Anführungsstrichen mit Geld rumschweißt, äh, rumschmeißt, ist es so, ist es in Ordnung von der Weite aus? Und ich meine, natürlich ist es so, dass die Leute äh, sich oder den, den Quarterback herausheben möchten und sagen wollen: Ja, wir haben den besten Quarterback, wir geben ihm hier den besten Vertrag. Ich finde, es ist vor allem bei den dreien, oder zumindest von zwei von den dreien, auf jeden Fall gerechtfertigt.
2: Ja, definitiv. Also, ich, was, was Hurts letztes Jahr abgeliefert hat, hätte mich einfach nur stark gewundert, wenn er nicht einen Mega-Vertrag bekommen hätte. Äh, Lamar Jackson hat lange genug warten müssen auf seinen großen Vertrag. Äh, Justin Herbert genauso. Also, die, alle drei Teams können um diese drei Spieler drum herum bauen. Also ist es auch, finde ich, nur fair, wenn alle drei Spieler auch einfach einen Riesenvertrag bekommen. Ob es jetzt fair ist, ist Justin Herbert der bestbezahlteste Quarterback von den dreien oder generell äh, der bestbezahlteste Spieler in The der NFL ist, genau, äh, sei hingestellt. Aber sie, sie haben alle drei definitiv es verdient, so gut bezahlt zu werden in der Liga, wo wir jetzt, oder an dem Punkt in der Liga, wo wir jetzt halt gerade halt stehen.
0: Ich will noch einmal ganz provokant nachfragen, ähm, im Verhältnis, oder seht ihr es als verhältnismäßig an zu den drei genannten All-Time-Great, die ich am Anfang aufgezählt habe, die haben denselben Sport gespielt, im Zweifelsfall sogar den äh, brutaleren Sport gespielt, haben ihren Körper letzten Endes noch mehr geopfert, als die drei es tun werden.
2: Ist das im Verhältnis? Ähm, also ich sage so, ich, ich tue mir sehr schwer zu sagen, Immer, es steht im Verhältnis zu jemandem, der vor 30 Jahren in der Liga gespielt hat. So. Oder, also, lass mich jetzt nicht lügen, aber müssen es circa 20 bis 30 Jahre her sein. Ja, 30 ähm, gut Ja, das, das sind ganz andere Werbeeinnahmen heutzutage, die, die, Spiel, äh, die, die, die das Spiel generiert. Das sind ganz andere, also alles außenrum verändert sich. Alles wird teurer, alles wird besser bezahlt. Also wäre es auch super unfair, wenn die Spieler die, die gleichen Bezahlungen bekommen würden immer noch. Ich, ich finde es nur gerechtfertigt, wenn irgendwas wächst, dass die Akteure in diesem, in diesem Fall, dem Sport, auch die Gehälter mitwachsen und damit halt auch, also ob es gerechtfertigt ist, so Mega-Verträge zu haben, es sei dann wieder dahingestellt, wenn man sich den normalen Arbeiter anschaut, aber ja.
1: ja ich glaube, vor allem im Vergleich zu früher ist es halt so, oder von vor, vor allem von vor 30 Jahren, wenn du das guckst natürlich, du hast halt auch, was jetzt neu für die Spieler ist, sei mal auch wieder dahingestellt, ob es sich das in dem Sinne lohnt, die werden medial komplett zerstört, wenn irgendwas komisches passiert, die, werden, die stehen immer unter Druck, die stehen immer unter Beobachtung, Social Media ist ähm, quasi im vollem Gange, du wirst entweder komplett geschützt, Tom, wenn du irgendwas mal sagst, wenn du irgendwas mal machst, die, man, also die ganze Welt sieht dich, du, du wirst komplett quasi nackt hingelegt. So und dafür gerecht entlohnt zu werden und dann halt auch noch im Verhältnis jetzt, ich meine, jetzt gehen wir schon quasi in den Politik-Podcast rüber, <lacht> wenn wir jetzt die Inflation und ähnliches ja. mitnehmen. Lohnpreisspirale.
0: Genau. <lacht> ähm,
1: natürlich, der Sport ist. Attraktiver geworden, viel mehr Leute schauen ihn. Ich meine, es ist genauso uns unfair gegenüber, wenn man sagt, das allererste Super Bowl-Ticket hat, ich weiß gar nicht, 4, 4, nee, 15 Dollar gekostet oder so. Und jetzt muss man dafür durchschnittlich irgendwie knapp an die 6,5 Flocken zahlen. Hm. <lacht> Finde ich auch nicht geil. Aber auch das Geld bekommen, also bekommen die ja auch irgendwo zum Teil. Deswegen ist es schon, ob es gerecht, wie sie wie gesagt hat, uns gegenüber ist. Keine Ahnung, streit, will ich mich nicht drüber streiten. Ich glaube, jeder hat, hat eine Meinung zu, ob es im Verhältnisgericht dem Sport gegenüber ist. Ja, es gibt auch andere Leute, die spielen weniger, zum Beispiel also, oder die spielen weniger brutaleren Sport und kriegen deutlich mehr als 22 Millionen im Jahr.
0: Was ich euch noch so ein bisschen übergeordnet fragen wollte, weil ähm, den Teil habe ich jetzt gerade im Intro zu dieser Überschrift vergessen, die Idee ist gleich mal darüber zu sprechen, wer denn von den dreien, ich sag mal, seinem Vertrag vielleicht am wenigsten gerecht werden kann, wer da am meisten überbezahlt ist. Ich glaube, dazu müssen wir einleiten, aber mal einmal darüber sprechen, woran misst ihr denn einen, einen guten Quarterback oder ob er seinem Vertrag gerecht wird. Ich hatte mit Julius, meinem alten Co-Host, mal so die Diskussion darüber, wofür wird denn jetzt ein Quarterback bezahlt? Also wird er dafür bezahlt, Siege einzufahren oder wird er dafür bezahlt, Filiat zu machen, Punkte reinzufahren? Also es gibt ja verschiedene Sachen, misst ihr ihn jetzt an seinen eigenen Erfolgen
2: oder an den Team erfolgen? Ich weiß nicht,
0: welcher Philosophie ihr davon folgt.
2: Ja... Also ich muss sagen, ich bin da so geteilter Meinung. Also wenn du einen, einen klasse Quarterback hast, der schön viele Yards draufhaut und alles Mögliche, aber halt keine Siege einfährt, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob das das Gerechtfertigste ist. Aber so eine so mindestens eine gesunde Mischung aus beiden ist schon wichtig dafür. Ähm, bei einem Justin Herbert beispielsweise sieht man es halt, der ist ein krasser Playmaker. So er, er, er denkt mit, und das ist das ist für mich so mit eine der wichtigsten Punkte, warum man gut bezahlt werden sollte. Wenn du ein Quarterback bist, der jeden einzelnen Spielzug von, den, vor die, von der Coordinator Box aus zugesagt bekommt und eigentlich nur auf dem Platz stehst und tust, was dir gesagt wird, oder ob du jetzt ein Quarterback bist, der auch vielleicht mal rein improvisieren kann, in einen Spielzug auf dem Feld noch fix verändern kann, dann das sind solche Steps. Wenn du die immer besser machst, dann finde ich, verdienst oder verdienst du einen guten Vertrag. Und wenn du dann noch äh, Siege für dein Team einholen kannst, dann verdienst du die richtig fetten Verträge. Genau. Also das ist, ich weiß nicht, das ist meine Meinung so dazu. Ich weiß nicht, ob ihr da noch andere Faktoren seht. Ähm also für
1: mich ist es halt wichtig, ähm, oder so würde ich das sehen, zumindest wenn ich ein äh, GM wäre oder der Besitzer des Vereins wäre, äh, der Franchise wäre, meine ich, dass ich halt einen, natürlich einen Quarterback habe, der wie schon sagt, natürlich improvisieren kann, das ist das ist natürlich top, der halt aber auf einem konstant guten Level spielt, der nicht up and down ist, der mal gut ist, mal schlecht ist, oder wenn er mal halt natürlich ein Down-Spiel hat, dann reden wir halt von ein, maximal zwei Spielen, was verkraftbar ist. Ähm, dass er dir in den Playoffs Sieg einfangen kann, finde ich, hat einen gewissen Wert, was für mich aber halt ganz wichtig ist, warum, und ich greife schon mal dem Ganzen vielleicht ein bisschen voraus, wenn ich sage, für mich hat Lama Jackson eigentlich am wenigsten den verdient. Ja, er war MVP im Jahr 2019, glaube ich. 18. Oder 18. Okay, von mir aus, aber in den letzten Jahren und ja, er spielt gut, er kann werfen, er kann laufen, aber er ist halt viel zu oft verletzt und der hat quasi im Endeffekt seinen Trend gezeigt, dass, dass es sich auch nicht unbedingt bessern wird, dass er sich weniger verletzt. Und wenn du jetzt natürlich einen bezahlst, der 250 Millionen bekommt und der spielt nur die Hälfte oder ein Drittel der Saison äh, ein Drittel der Saison halt eher gesagt nicht. Dadurch kommst du halt vielleicht sogar höchstwahrscheinlich nicht in die Playoffs oder wenn du in die Playoffs kommst, bist du vielleicht sogar sofort raus, wie es bei den Ravens auch war. Ja. Weiß ich nicht, ob, ob ich dann so viel Wert auf ihn legen kann.
0: Ist ein äh, sehr sehr guter Punkt. Also Availability ist in diesem Sport und auf der Position eine der äh, der besten der besten Eigenschaften ähm, und welche welche Eigenschaft man auch einfach nicht vergessen darf, so schwer wie sie vielleicht auch manchmal äh, messbar ist, Thema Klatschness, äh, also in den richtigen Momenten seine Leistung abzurufen, egal wie die anderen dreieinhalb Viertel bisher gespielt wurden, zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort zu stehen und äh, ja, dann einfach, einfach Place, Place zu machen ist auch unfassbar viel wert, auch wenn du in, in Quarter 1 bis 3 schon mit drei äh, oder vier Interceptions dastehst. Ne? Der Game-Winning-Drive ist nachher das, was, was, was reichen kann. Okay, jetzt hast du, äh, Anton, gerade schon so ein bisschen übergeleitet. Ich glaube, du hast quasi deinen dein Flop quasi schon, schon äh, ausgerufen mit Jackson. Ich hätte vielleicht so ein leichtes Gegenargument, auch wenn ich es ehrlich gesagt ähm, für mich fast genauso, genauso einge, äh, eingeordnet hätte. Jackson ist ja mit Hurts zugegeben derjenige, der eine Dual Threat ist, also prinzipiell es gibt er dir in Summe mehr äh, Produktion, einfach nur an Yards und Touchdown gem gemessen und so weiter, als es ein, eine reine Pocket-Presence wie ein Herbert halt eben äh, eben tun kann. Ist das nicht was, was gerade jetzt auch in dieser modernen NFL ja auch eben viel Geld wert ist?
1: Ja, natürlich schon. Das, was ich halt bei, äh, bei Jackson aber sehe, klar, wie jetzt wird man dieses Jahr extrem sehen, Lachs am Coordinator in den letzten Jahren, Lachs an seinen Anspielstationen, in den letzten Jahren, ähm, er war halt nicht so, also er kann gut passen, aber er hat es halt nicht so oft gemacht. Er ist halt mehr selber gelaufen oder es gab generell mehr äh, Run-Plays bei, bei den Ravens. Zumindest kommt es mir so vor. Und wenn, wenn du es anguckst, zum Beispiel letztes Jahr, er hatte keine, kein einziges Spiel, wo er 300 Yards geschafft hat. Doch, ein einziges, sorry, in der zweiten Woche gegen die, äh, gegen die Dolphins. Da hat er über 300 Yards Passing geschafft. Alles andere, also er hat kein einziges Spiel quasi, wo er 350, 400 Yards hatte. So, und das ist für mich, egal ob du ein Dual Thread bist oder nicht, aber dass du trotzdem auch auf dem Top-Level musst du halt trotzdem erreichen können, dass du werfen kannst, dass, dass du deine Einspielstation spielen kannst und nicht nur, okay, alles klar, ich meine, der ist super schnell, der ist super beweglich, ist vielleicht schnell runterzubekommen, aber das ist halt für mich in Dorn im Auge, so, so viel Dual Thread oder nicht. Aber wirst du verletzt, was bringst du mir dann?
0: Gerade als Dual Thread mal weniger.
1: <lacht> ja, richtig. So, das, das ist halt für mich weniger wert als einer, der präzise passen kann, der ähm, sein Spiel quasi, gut, bei Justin Herbert ist das vielleicht auch wieder ein schlechtes Beispiel, wenn man jetzt die Playoffs anguckt, dass du das Spiel halt verwalten kannst, dass du das Spiel lenken kannst. Und, und, ähm, und vielleicht
0: auch einfach mal weiß, welchem Hit du tatsächlich ausweichst. Kann bei so oder wann du zu Boden so gehst. Ja, ja, genau, genau, genau. Also ist Herbert jetzt auch noch nicht der Spezialist drin, aber einfach durch weniger Attempts dann natürlich auch, auch weniger anfällig. Äh, lasst uns ruhig bei Herbert hängen bleiben. Ähm, ich bin so furchtbar hin und her gerissen bei ihm. Ich habe ihn äh, bei mir im Quarterback Ranking auf Platz 3, bin, bin immer wieder, äh, stehe dafür auch für äh, immer mal wieder unter Feuer. Aber vom Talent her eigentlich ein einzigartiger Spieler, weil ich muss einfach sagen, wenn ich. Einfach nur die, die, durch diese schiere Prägnanz, er ist der bestbezahlte Spieler aller Zeiten. Zukünftig, zugegeben aber trotzdem. Äh, ich weiß nicht, ob um diesem Vertrag gerecht zu werden, musst du einfach so krass performen. Also es muss ja einfach über äh, die fünf Jahre, die der Vertrag läuft, muss ja eigentlich jede Saison eine 5000 Yards 40 Touchdown-Saison sein. Vier, vor allem dann halt auch 40 zu keine Ahnung 12 Interceptions oder sowas. Also halt auch, auch, auch ein richtig gutes Verhältnis dazu.
2: Kann man dem Vertrag überhaupt gerecht werden, Sevi? Kann man? Ich weiß ich nur nicht, ob Justin Herbert das kann. Oh wow, Ouch, okay. Also <lacht> ich, ich, ich halte ihn für einen Top Quarterback. Das ist gar nicht die Frage. Aber solche Zahlen, wie du gerade aufgezählt hast, ähm, da sehe ich ganz andere Kandidaten, wo ich sage, das ist zehnmal realistischer, dass die solche Zahlen aufstellen. Also, ich, ich, Justin Herbert, super sympathischer Spieler, super, also nicht im Sinne von persönlich, sondern super schön auf dem Feld mit anzusehen, teilweise. Ähm, man sieht richtig, wie er von Jahr zu Jahr mehr dazulernt. Ähm, deswegen hoffe ich für ihn, dass er vielleicht in ein, zwei Seasons an den Punkt drankommt, dass er solche Zahlen realistisch auch regelmäßig aufstellen kann. Aber ihn jetzt schon zu dem bestbezahltesten Spieler zu machen in Zukunft, bevor ein vergleichbarer, also ich, da sehe ich halt Jalen Hurts, wenn wir jetzt bei den drei bleiben, aber wenn wir jetzt aus den dreien rausgehen, auch einen Pat Mahomes, Josh Allen oder sowas, sehe ich halt viel realistischer an diesen Zahlen dran als den bestbezahltesten Quarterback in Zukunft mit Justin Herbert. Wenn ihr versteht, was ich meine, dass, dass, dass da diese Differenz bei mir noch da ist, dass ich es dass nicht ganz sehe, wie, wie er das schafft und ähm, im Gegensatz zu anderen, die halt nicht so gut bezahlt sind.
0: Finde ich interessant, äh, weil Jalen Hurts, ehrlich gesagt, für mich halt auch einfach ein Kandidat dafür ist, dieses, dieses äh, die, die, das Ende der Cinderella-Story, das kommt irgendwann. Und sein Aufstieg jetzt, also wenn wir uns zurückerinnern an seine erste Saison, das war nicht der Jalen Hurts, den wir jetzt letzte Saison gesehen haben. Ne? Also da war ähm, auch sein OC Shane Steichen viel mit, mit einbegriffen, der, ähm, der das Playcalling übernommen hat und ihn da auch einfach viel besser in Szene gesetzt hat. Der ist weg. Das ganze Thema ich sag mal Überraschungsmoment ist ein bisschen weg. Die Defense ist ein bisschen schlechter geworden. Du kommst du kommst stehst mehr auf dem Platz, hast nicht die beste Field Position und so weiter und so weiter. Also ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, jetzt habe ich ich habe es irgendwie auch schon für alle drei gesagt, deshalb äh, muss ich mich ja schon noch für einen festlegen. Äh, <lacht> wenn ich mich jetzt festlegen sollte, dann ist es eben Jalen Hurts aus den gerade genannten Gründen. Anton, kannst du das so ähnlich sehen wie ich?
1: Also ich, ich kann sehen, was du meinst, das ja, weil wo ich vielleicht mitgehen würde, ist zum Beispiel, dass ich auch Sorgen hätte bei Jalen Hurts, wenn seine Waffen weggenommen werden, wenn äh, seine O-Line zum Beispiel weggenommen wird, also sprich, wenn er ja auf einmal nicht die Top 3, sage ich mal, O-Line hat, sondern auf einmal eine Top 15 bis 20 O-Line hat, wie sieht er dann aus, also kann er, kann er quasi, ich sag jetzt mal, so viel, ähm, ja, so viel improvisieren wie ein Burroughs oder wie, wie ein Mahomes von mir aus. Das sehe ich nicht, tatsächlich. Also, ich ja, er ist auch Dual fred natürlich. Aber ich glaube nicht, dass wenn er quasi gerade Feuer unterm Arsch hat, sorry für den Ausdruck, dass er da unbedingt, ich sag mal, jedes zweite Mal rauskommt, so wie, so wie die beiden anderen genannten. Ähm, bei Herbert bin ich da schon eher der Meinung, dass, dass ich das zumindest im Ansatz gesehen habe in, in den letzten Jahren, dass es halt immer besser auch wird, dass, dass er dem Druck weicht ähm, und vor allem letztes Jahr hatte er halt nominell anfangs, ja, eine sehr gute Line, ist aber im Jahr oder eben im, äh, im Jahr Verlauf oder im Verlauf des Jahres so, äh, immer halt schlechter geworden. Trotzdem hat er geliefert und für mich ist es aber trotzdem, wenn ich jetzt im Nachhinein halt rausgehe, trotzdem Lamar Jackson aufgrund der Sachen, die ich halt genannt habe, weil ein Jalen Hurts ist, egal ob er durch ist oder nicht, er ist da. Er war die ganze Saison über da. Er war mhm. gut, hatte mhm. was mit der Schulter, zwei Spiele raus. Okay, war jetzt nicht spielentscheiden, aber zu den Players, wo du gesagt wurde, auch gesagt hast, zum äh, zu klatschen ist, er war da, als er sein musste. Mhm. Ein, yep. ein Lama Jackson nicht zum, auch das Jahr davor. Er war wieder verletzt. Er ist gerade quasi von seiner Verletzung gekommen. Man weiß nicht, wie fit er gespielt hat im Endeffekt. Kann genauso sein, dass diese Verletzung ihn daran gehindert hat, dass sie noch eine Runde weitergekommen sind.
0: Okay, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Das war perfekt. Ja, es gibt, es gibt wirklich für alle drei äh, genug, äh, genug Argumente für und dagegen. Es ist auch und bleibt auch ein bisschen Glaskugel lesen. Äh, Ich möchte noch ganz kurz auf diese zweite Gruppe Quarterbacks gucken, die sich da eben hinter diesem absoluten Elite-Talent mit, mit äh, anreihen. Äh, ein Jones mit 40 pro Jahr, ein Derek Carr mit 37,5 pro Jahr, ein Garoppolo mit 24,25 pro Jahr, ein Geno Smith mit 25 pro Jahr. Und ja, den klammern wir jetzt mal gedanklich aus: Jordan Love, der ja auch statt der 50 year option eben einen anderen strukturierten Vertrag bekommen hat. Deshalb zwischen Jones, Carr, Garoppolo und Smith. Einfach mal ganz, ganz schnell vielleicht ein Satz dazu, damit wir auch vorankommen in den Themen. Wer ist davon vielleicht der, derjenige, der eurer Meinung nach seinem Vertrag am wenigsten gerecht wird?
1: Ich glaube, Jones. Also mein, meinem Gefühl nach ist es Jones, weil auch die, ich sag mal, die ersten beiden oder die ersten drei Jahre von ihm waren jetzt ähm, alles andere als gut. Letztes Jahr hat er einigermaßen gute Werte aufgelegt, aber es waren auch eher so Werte im ja, Top-15-Bereich, also ziemlich in der Mitte. Und ich finde, wenn du jetzt 2 Millionen oder 3 Millionen oder 4 Millionen weniger verdienst als Josh Allen, der gezeigt hat, dass er in den Playoffs spielen kann, wir in den Playoffs spielen kann, dass er auch generell
0: okay, Oh, wow, das nach dem letzten Playoff-Run von, von ihm, ihn jetzt hier so als Playoff-Gott rauszurufen. Ja, ja, warte, Oha. warte, warte.
1: warte playoff of God nicht, aber ich meine, es ist trotzdem für mich ein deutliches Tierbreak zwischen den beiden und wenn da nur 4 Millionen zwischen sind, mhm. weil letztes Jahr ähm, keine Ahnung, was da los war, ob es in der Mannschaft auch Unruhe gab oder was da der, der Auslöser war dafür, dass er auch so viele Interceptions natürlich hatte, ähm, aber ich sage es mal, im Endeffekt wird er sich hoffentlich fangen, weil das Jahr davor, hat man gesehen, war top und da er ist seinem Vertrag auch mit den ganzen Interceptions äh, finde ich gerechter geworden als ein ähm, hier, na, Daniel Jones, danke.
0: <lacht> gibt zu viele Jones, ist wirklich so Daniel ja. Mac, Chandler und so weiter. Sevi, dein Take?
2: Ja, ich gehe tatsächlich mit Daniel Jones auch. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin kein Fan von Daniel Jones. Also wenn er wieder seine, wenn er wieder seine Kontaktlinsen auf dem Feld verliert äh, und deswegen äh, Spiele verliert, und dann 40 Millionen dafür im Jahr. Also, ich weiß nicht. Der Junge ist 25, hat jetzt vier Jahre, also bis er 29 ist, verdient er 40 Millionen im Jahr circa. Das ist irgendwie für mich diese ganze Summe einfach nicht gerechtfertigt, ähm, im Gegensatz zu Also, wenn man sich an, anschaut, Gino Smith, äh, ein Dreijahresvertrag, wo er 75 Millionen verdienen kann äh, oder 75 Millionen verdienen wird der, der hat letzte Season so dermaßen abgeliefert, im oder also im Gegensatz zu den Erwartungen. Und Daniel Jones, was, was, was hat er so Ausschlaggebendes gemacht, dass er so einen Riesenvertrag verdient hätte? Das, das wäre für mich vielleicht so die Frage.
1: Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel auch vergleicht, du hast ja auch Jimmy G vorgelesen. Wenn du jetzt, Jimmy G, ich sag mal, das Laufspiel oder den, den Dual-Thread hinzufügst, den Daniel Jones hat, der auch nicht auf einem Elite-Level ist oder auf einem Top-Level ist von ihm, mhm. Ähm, mhm. ist das dann gerecht oder rechtfertigt das dann die, die Differenz von 16 Millionen im Jahr?
0: Ja, könnte man mal aufmachen, die Rechnung. Äh, halt,
1: also, um vielleicht
2: mich selber auch ganz kurz zu äh, widersprechen, äh, Jimmy G ist halt jetzt 32 also das, das finde ich, kann man bei solchen Verträgen auch nie ganz vergessen. Hm. Ja, Und okay, Thema aber... die Verfügbarkeit ist natürlich auch ja, ein großes Ja, genau, Fall, genau, eigentlich. genau. Und Verletzungsanfälligkeit im Alter.
0: <lacht> ja, ich hätte noch ähm, äh, meinen Take, den ich ganz, ganz schnell mit in die Runde schmeiße. Ich habe die Saints schon so tot erklärt, äh, dass eigentlich der die einzig logische Schlussfolgerung eben Derek Carr ist. Ähm... Ich fühle es für die in der Saison nicht. Äh, dementsprechend kann ich es auch für ihn nicht fühlen und für den Vertrag nicht fühlen. Äh, da wäre ich ehrlich gesagt mehr bereit, einem Jones die 40 Millionen zu geben. Äh, aber ganz wichtig halt in der, in der jeweiligen Situation. Also ich würde einen Derek Carr in, äh, bei den Giants wahrscheinlich auch 40 Millionen zahlen. So ist es nicht. Dementsprechend äh, passt das im Verhältnis. Okay, so viel zu den... Äh, absoluten Rekord-Quarterback-Contracts äh, und wer da wem und welchem Geld gerecht werden kann. Wir haben als nächstes Überschrift das Thema Tanking uns mit aufgeschrieben und äh, ja, nehmt, äh, nehmt mich mal mit, mit, mit rein, äh, wie ihr das Thema aufbauen wollt.
2: Ja, also, das war so ein bisschen mein mein Ding. Weil ich, weil ich mir in letzter Zeit ein bisschen überlegt habe, so oder ein bisschen über das Tanking-Thema gelesen habe, auch von äh, Drittseiten der NFL. Ja, also ganz groß steht dann immer der Name Cardinals dieses Season da. Ähm, und für, für mich, oder was, was ich so an euch rantragen will, einerseits seht ihr Tanking überhaupt als, als eine, ein Ding in der NFL? Seht ihr Tanking überhaupt möglich oder, was heißt möglich, aber als, als dass es passiert an sich äh, und also für, für mich, die Cardinals, wenn dann das einzige, oder eins, ein, eins der auffälligsten Teams, aber sonst gibt es, denke ich schon, auch noch ein paar, die es versuchen könnten.
0: <lacht> also ich bin ja bekennender äh, NBA-Fan auch, und äh, ich glaube, oder ich finde, ich nehme die Mentalität da doch sehr anders wahr. Also viele, ich, vielleicht sogar ihr erinnert euch an diesen ganzen Trusted Process in Philadelphia <lacht> bei den 76ers, wo ja. ja wirklich Jahre schon im Vorhinein angekündigt wurde, wir wollen jetzt scheiße sein. Und ähm, das haben wir in der in der NFL nicht, obwohl es das Regelwerk ja eigentlich erlaubt, weil prinzipiell bist du das schlechteste Team, hast du auch den ersten Pick. Also da, da gibt's jetzt so diese diese Draft Lottery ja in dem, in dem Sinne nicht. Und ähm Macht es den Teams eigentlich leichter? Ich habe das Gefühl, dieses, dieses, ähm, ja, dieses Selbstbewusstsein ist bei den Teams irgendwie einfach immer, äh, immer größer, als es in der NBA ist. Also, alle gehen irgendwie in die Saison rein, reden sich die ganze Situation gut und schön und äh, sagen, wir greifen an, und dann irgendwann setzt erst die Realität ein und dann geht es halt in Richtung aktiven Tanking.
1: Also, es ist ja auch äh, ein bisschen anders, also, beziehungsweise zu NBA kann ich das nicht vergleichen, aber ich meine, jeder jeder Mann auf dem Platz kämpft halt um sein Geld. Er weiß ganz genau, hey, kacke, nächste Woche kann es schon sein, wenn ich jetzt scheiße gespielt habe, dann bin ich nicht da. So, dann schmeißen die mich raus, wenn ich jetzt wirklich der dritte Cornerback bin oder der, der vierte Safety oder so. Das ist, glaube ich, halt erstens die Mentalität, ähm, jedes Mal quasi nach vorne zu bringen, zu sagen, okay, alles klar. Dann ist es ja auch so ein, ja, der Sport an sich, der, der ist halt so Adrenalin geladen und wenn du da nicht hundertprozentig mit dabei bist auf dem Feld, ich glaube, es ist egal, was für ein Trainer du da hast, der wird dir den Arsch aufreißen. Der wird dir sagen, sieh zu, dass du hundertprozentig gibst. Ich meine, das beste Beispiel war letztes Jahr ähm, die Panthers. Geben ihren besten Spieler weg mit McCaffrey, auf einmal fangen die an, Spiele zu gewinnen. We we wechseln ihren Headcoach und zack, geht er schon los. Also, das, das hat, ja, ich meine, da könnte man vom Tanken reden oder hätte man vom Tanken reden können, dass man sagt, okay, alles klar, wir verkaufen alles, so wie jetzt die Rams als Beispiel, dass sie die ganze Defense quasi einfach mal weg, weggegeben haben, keine neuen Verträge den äh, älteren Spielern angeboten haben, oder den Spielern, den Veteranen angeboten haben, so, ähm, die einfach alle weggegangen sind und du halt mit nichts dastehst. Das könnte man als Tanking im Endeffekt, also könnte man nicht als Tanking anerkennen, aber wenn du so sehen willst, ist es ja eine Art davon.
2: Genau, daran sieht man, finde ich, auch, was, worauf ich letztendlich auch schon hinaus wollte, letztend, äh, also am um, um, um Schluss meines Themas. Ähm, Tanking, meiner Meinung nach, funktioniert auch gar nicht so sehr von den Spielern her und auch nicht von den Coaches. Äh, also auch ein Coach kann sich mit einer schlechten Season seine Karriere äh, erstmal verschießen. Ähm, deswegen ich glaube, wenn getankt wird, dann von ganz oben und dann passt es nämlich genau wieder das, was du gerade gesagt hast, mit Spielerverträgen, ähm, nicht, nicht verlängern, nicht keine neuen Verträge geben, nicht teurer werden, da, dann quasi, dann wird von oben herab quasi entschieden, aus der aus der Managerschicht raus, aus der Owner-Schicht raus, okay, dem geben wir keinen neuen Vertrag, dadurch performen wir vielleicht nicht so gut äh, und das ist dann vielleicht dieses Tanken schon in dem Sinne, ich weiß nicht, aber als wie du schon gesagt hast als Spieler ist glaube ich auch einfach dieser Ehrgeiz und diese Angst vor, vor dem Jobverlust viel
1: höher und das ist auch natürlich die Frage wie steht dein also was brauchst du im Team damit du halt höher kommst wenn du jetzt dein Quarterback schon hast ja dann musst du nicht unbedingt ich sage jetzt mal in den Draft an, Pick, also an erster Stelle draften das ist halt unwichtig Du könntest natürlich mhm. den first World Pick haben und den Sacktrain wie die Bears aber ich glaube, die haben ganz, ganz andere Baustellen. Also Quarterback, okay, Fragezeichen, ja. Kannst <lacht> du den
0: einen fragen und den anderen fragen.
1: Richtig. Ähm, aber dennoch ist es halt so, dass, dass sie ja auch andere Spieler brauchen. Die, und die brauchen halt die Zeit, um, um die Mannschaft aufzubauen. Das ist halt, glaube ich, in anderen Sportarten wesentlich schneller gemacht als jetzt äh, in der NFL. Wobei auch das teilweise, wie man bei den Bengals im Endeffekt sieht, Innerhalb von zwei Jahren haben sie ja, eine super Mannschaft da. Also grob gesagt innerhalb von zwei Jahren.
0: Nur was du an der Stelle halt nicht vergessen darfst, die haben halt eben auch ihren Superstar-Quarterback gezogen ne? an erster Stelle. Also Ja, genau.
1: Und deswegen also, sage ich ja, die, der Aufstieg kann schnell gehen, mh. wenn du natürlich den richtigen Pick hast. Andererseits sieht man auch bei den, ich meine, sieh dir sie, die Jaguars an, die haben zwei Jahre hintereinander den first overall pick gehabt stand jetzt letztes Mal in den Playoffs. Okay, jetzt geht Lawrence in sein drittes Jahr. In den Previews haben wir ja schon geredet äh, über, über die Mannschaft. Ist sie jetzt besser geworden in der Offense ein Ticken, ja vielleicht okay, aber in der Defense gab es da kaum Ver Veränderung. Und damit kannst du halt den Super Bowl nicht unbedingt erreichen.
0: Ja gut, ein, ein Jahr danach haben sie auf jeden Fall noch, ich sag mal, in diesem Rookie Quarterback-Rookie-Contract-Window, also da, vielleicht haben sie dann im, im letzten Jahr tatsächlich noch die Möglichkeit, darüber anzugreifen, über, über das Geld, sag ich mal. Aber was mir auch nochmal aufgefallen ist, ich weiß nicht, Sevi, ob du auch in die Richtung gehen wolltest, ähm, wie gut oder wie schlecht sind Teams eigentlich darin, dann nachher zu draften, weil es gibt ja schon wirklich... Ähm, ja, was sind das? Das sind keine Eskapaden, aber es sind ja schon, schon, schon breit getretene äh, Geschichten oder schon totgetretene. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also, da gibt es ja viele Stories darüber, wie sich Teams da total auf Spiele eingeschossen haben, die nachher gar nicht performen. Und äh, äh, erstens einmal tatsächlich ein Shoutout an äh, Michael McKelvey, ein total unbekannter YouTuber. Ähm, der hat ein sehr, sehr gutes Video dazu gemacht, wo er, ich sag mal, Pick zu, ähm, zu Contract quasi ins Verhältnis gesetzt hat, also an welcher Stelle im Draft kriegst du das beste Verhältnis, also die beste Leistung im Verhältnis zum Geld, das du bezahlst, ähm, wo halt ganz eindeutig dann mit aufgekommen ist, dass äh, du umso später du jemanden draftest, einfach dadurch, dass du so wenig Geld äh, in, in, in ihn investierst, halt einfach das bessere Verhältnis nachher hast. Liegt natürlich daran, dass du viele hast, die ich sag mal, ihrem Geld gerecht werden und die paar Ausreißer, die du hast, das Ganze sehr, sehr hochziehen. Aber, und das ist das, der zweite Takeaway, der mir noch in der Vorbereitung aufgefallen ist, insgesamt finde ich, ich habe mir die letzten ähm, drei, vier Jahre nochmal angeguckt, insgesamt, wenn du die Sachen so redraftest, das kommt an vielen Stellen noch ganz gut hin. Also ich würde behaupten, die Teams sind schon besser geworden im Draften. Aber komischerweise, oder vielleicht ist es auch logischerweise, ausgerechnet, wenn es ums Thema Quarterback geht, dann schießen sich irgendwie immer wieder Rieseneigentore. Ne? Also dann hast du hier diese, wie ich finde, halt diese absoluten Flops. Sorry, ich hoffe, ich nehme da jetzt keinem zu viel vorweg, aber Zach Wilson und Trey Lance halt auf 2 und 3 dann äh, in 2021 zu ziehen. Damit hast du so viel weggeworfen äh, und so viel, also deinen ganzen Tankversuch, falls es einer ein aktiver war, äh, halt in den Sand gesteckt. Ausgerechnet bei der Position des Quarterbacks geht es dann halt immer wieder
2: schief. Ja, ja definitiv. Naja, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass es, dass es mit, dem, mit, mit dem Tanken an sich und mit diesem Rebuild-Ganzen-Thema alles gar nicht so einfach ist und so klar und deutlich zu sagen, okay, die werden jetzt tanken. Um das Thema vielleicht abzuschließen, was sagt ihr, was sind, wenn es Teams gibt, die, ob sie von Anfang an oder mittendrin irgendwann merken, wir müssten jetzt halt vielleicht mal uns äh, für nächstes Jahr ready machen. Habt ihr so zwei, drei Takes, äh, wo ihr sagt. Ähm, also Teams, könnten, du
0: möchtest echte Teams hören, von denen wir denken, dass sie dass sie noch in Versuchung geraten.
2: Genau, ich möchte euch mal richtig bloßstellen vor Zuschauern, die die Fans haben. Nein, Also, keine Ahnung. Äh, ich kann ja mit mir selber anfangen. Also, ich. Wie schon gesagt, die, die, die Cardinals sind oft gefallen, kann, kann ich auch als realistisch sehen, dass die. Das ist ja jetzt, das ist ja jetzt kein Take, das ist ja.
1: Naja, aber wir, wir, haben ja schon, wir haben ja schon gesagt. <lacht> dass also, jetzt ak aktiv anfangen zu tanken. Zu, ähm, das weiß ich eben nicht, aber ich, mit kann, mir neuen vorstellen,
2: Head ich kann mir vorstellen. Neue GM. <lacht> genau deswegen. Deswegen kann die ich haben mir vorstellen, wir, die dass die Halbzeit. Zwei, zwei, Jahre Zeit. Ja, ja dass sie zur Halbzeit irgendwann sagen, okay, dann gehen wir lieber auf einen guten Pick irgendwie äh, nächstes Jahr, als dass, ja, aber dass
1: wir da... Das widerspricht ja dem Ganzen, was wir gesagt haben. Oder was, was du ja auch gesagt hast im Endeffekt. Weil du als Head Coach, und ich meine, ich will nicht jetzt schon die Brücke schlagen da, zum, zum nächsten Thema im Endeffekt, aber das ist genau das. Du kommst als das erste Mal von einem Offensive Coach oder generell von einem Coordinator-Stelle kommst du als Headcoach rein und willst im ersten Jahr so hart verkacken, also extra tanken, dass du quasi nachher die First World Pick hast, deine Karriere wird dir auf jeden Fall nicht gewappnet sein, weil du bei den Cardinals <lacht> weiß, nachher...
0: Ja, ja, also ich weiß nicht, inwiefern die das absichtlich machen müssen oder yeah. einfach das Talent fehlt. Und dadurch, dass die jetzt als GM und Headcoach da neu reingekommen sind, die haben halt einfach jetzt die nächsten zwei, drei Jahre Ruhe, die können da äh, den, äh, den Boden mal einmal auskehren ähm, und dann neu aufbauen. Ich glaube die Zeit können die sich halt gegenseitig geben, so als Duo.
1: Das ja, aber wie gesagt, ich meinte ja wegen diesem richtig aktiven Tanking, weil das, das sehe ich glaube im Endeffekt nicht, weil wenn die nachher gut im ersten Jahr verkacken die, von mir aus gut, schön, im zweiten Jahr auf einmal haben die halt, ich meine, die Kanadas haben echt viel Value gesammelt in, in ihrem 23er-Draft, wenn die jetzt auch noch wirklich hochpicken oder ich sag jetzt mal Second Overall dementsprechend auch in der zweiten Runde dann halt den äh, 34. Pick und so, dann hast du natürlich, dann kannst du dir Talente halt ranholen, die definitiv was wert sind, oder also höchstwahrscheinlich was wert sein sollten. Wenn du dann die nächste Saison, wie du schon sagst, du hast zwei, drei Jahre Zeit, nichts damit leisten kannst oder immer noch auf demselben Level bist, sehe ich nicht, dass du als, ich sage jetzt mal, Rookie-Head-Coach im Endeffekt direkt schon die sagen, ja gut, wir haben dir so viel Kapital gegeben, du hast so viel im Endeffekt, Leute jetzt gedraftet, rausgezogen, ähm, bleibt doch noch ein drittes Jahr. Mal gucken, was du, was, was du schaffst, weil und wenn wir dann sozusagen nochmal weitergehen, der im dritten Jahr immer noch nichts geschafft hat, nichts ordentliches, dann ist seine Headcoach-Karriere definitiv vorbei.
0: Ähm, Zumindest Sie, für die nächsten Jahre. Wie würde denn bei den Cardinals wirklich aktives Tanking aussehen? Wäre das jetzt Murray Sitzen?
2: Naja, also er kommt ja aus seiner Verletzung raus, er hatte ja seine ACL. Oh, ja, stimmt, klar, Wie, der ist ja auch mehrere
0: Wochen gar nicht fit dann jetzt erst Genau,
2: mal. genau, also das, das ist halt die Frage, ob sie halt mit, ich bin mir tatsächlich gerade, bitte steinig mich nicht, aber äh, wer der Second Quarterback ist. McCoy. Auf, McCoy, ja genau, also weiß ich Sorry halt nicht. Sorry
1: für Unterbrechen, yeah? der ist schon von der PUP genommen worden? Äh, Welcher jetzt? Murray. Äh also ja, aber er ist...
2: Nee, nee ist, er, nee, ist er nicht, ist er so, nee, genau, er ist nicht Genau runtergenommen, er ist quasi noch verletzt, kann nicht spielen, man weiß, ich denke, es sind sechs Wochen, die er ausfällt oder vier oder sechs Wochen, glaube ich, hatte ich, ich habe es gerade nur noch im Hinterkopf, es tut mir leid, ich habe gerade nicht die genauen Zahlen da, ähm, aber wie sie mit einem Backup-Quarterback in die Saison starten, das, glaube ich, kann Saison entscheidend werden, ob sie sich dann denken, okay, vielleicht lassen wir Murray ein bisschen länger sitzen lassen ihm mehr Zeit, sich äh, auszuruhen, sich zu recovern. So einen kleinen Star, wie, wie hast du es vorhin genannt, Nico? Äh, Star, Star Star, Recovery für, für, für die Starspieler. Ähm, Ach so, das, das ja,
0: Star, Star Resting oder so. Ja, oder? genau,
2: Star Resting, das hast du vorhin gesagt. Vielleicht lässt man so vielleicht das ein oder andere Spiel mehr liegen, als wenn man sagen würde, okay, wir stecken lieber alles mögliche rein und riskieren vielleicht eine längere Verletzung noch von dem Kyler Murray, äh, einfach nur, um in diesem Jahr mehr zu performen. Also eher, ich würde eher in die Richtung vielleicht noch gehen.
1: Und dann in der Offseason kommt der Trade. Dann bin ich bei dir. <lacht> okay. ja, kann, kann ja gut sein, weil damit sammelst du ja noch mal mehr Value. Ja. Und letzten Endes, was ja Nico auch schon gesagt hat, kannst du tiefer in den Kader vom Kader her wenn die Karten fallen, Fallen, als dass du jetzt bist. Ich, also, ja, Murray ist das einzige. Ja, der, der ja, einzige. Ja, Nehme dich nicht liegt zu weit aus dem
0: Fenster, bevor du irgendwas jetzt sagst, was du nicht zurücknehmen kannst über ihn. Ich hatte, <lacht> kurz, Sorge, dass, ja, ich hatte kurz Sorge, dass du ihn zu hoch lobst.
1: Nein, nein. Ich, ich, ich sage, er ist das Einzige in der ganzen Mannschaft, vielleicht noch Baker kann man mit, mit reinnehmen, die halt wirklich so als ich sag mal, die Second, Spielern. Third Level Stars anzusehen sind.
0: Ja, okay. Äh, mein Pick, um schnell reingeworfen zu haben, um auch wirklich ein bisschen was Hottiges mit reinzugeben, <lacht> sind die Raiders. Die
2: Raiders?
1: Aber die hätte ich auch. Ich, ich würde die Rams dazu nehmen und die Bugs tatsächlich.
2: Ja, Bugs wäre auch tatsächlich auch noch mein zweites Team gewesen, was ich, was ich noch, äh, euch noch vor die Füße geworfen hätte.
1: Aber bei Bugs würde ich das, glaube ich, da würde ich es halt offensichtlicher sehen, weil ich widerspreche es meiner Preview im Endeffekt selber. Ja, aber die haben halt schon eigentlich eine Defense, die nicht unbedingt für den Tankball geeignet ist, sage ich mal. Oder für fürs aktive ja. Tanking geeignet ist. Ja.
0: ja, Die ist an und für sich noch zu gut. Und äh, deshalb sehe ich da die, die Raiders vorne. Ich glaube, die werden auch noch auf den Boden der Tatsachen, Tatsachen zurückkommen. Sevi, hast du das Gefühl, dass wir deine Überschrift ausreichend bearbeitet haben oder ist irgendein Voll Aspekt und ganz. verloren gegangen? Okay, okay, gut. Dann äh, lasst uns doch gerne zu Antons Headline gehen. Äh, ich habe irgendwie so eine, so eine verquere Überschrift. Äh, Anton, kannst du uns erst einmal eine, eine griffige Überschrift zum Thema geben und dann abholen, was du vorhast mit uns?
1: Ähm, sind Koordinatoren gute Coaches, wenn man das mal so ganz kurz zusammenfassen kann? Äh, Gute Head Headcoaches. So, im Endeffekt will ich halt, äh, oder was mich interessiert ist, ist es wirklich so äh, effektiv oder wie effektiv ist es überhaupt, dass man die ganzen Koordinatoren, die auch teilweise vielleicht nur ein, zwei Jahre oder maximal drei Jahre Koordinatoren waren, direkt schon als Head Headcoach quasi reinzunehmen, geht das gut aus oder nicht? Und es gibt, ich sag mal jetzt genug Beispiele, wo es halt wirklich schlecht ausgeht und ist es für die Coaches selber dann im Endeffekt ein Pluspunkt, dass sie mal Headcoach waren oder ist es dann eher ein Negativ? Das würde ich euch mal kurz erstmal fragen, was ihr dazu sagt.
0: Ja, ich bin in der Vorbereitung, habe ich mir die letzten drei Jahre die, die ähm, Coaching-Verpflichtung nochmal angeguckt und ich muss zugeben, ich war überrascht, also in vielerlei Hinsicht überrascht. Äh, die Statistik ist in drei Jahren wurden 22 Coaches ausgetauscht. mich irgendwie eine geisteskrank hohe Anzahl. Von denen sind aber nur vier Stück schon wieder raus aus dem Job. Und davon sind zwei von den Houston Texans, dann ist noch Urban, Urban Myers mit dabei und Nathaniel Hackett. Also, ich hätte es mir fast schlimmer vorgestellt, dass da auch früher die Reißleine gezogen wird, aber es fühlt sich fast so an, wenn du den, den Head-Coaching-Job bekommst, dann hast du den auch zumindest für mehrere Jahre, um dich da um dich da auszuprobieren und wirst nicht direkt nach zwölf nach Monaten rausgeworfen.
1: Ja, das, also das ja, das schon, aber wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Todd Bowles, was ein Kandidat von mir wäre, ist zwar jetzt nicht in diesem Jahr Head Coach geworden und ist auch kein rookie Head Coach, sondern geht in das zweite Jahr von, ähm, von, von dem bei den äh, Bucks als Head Coach. Er hat jetzt ich glaube, vier Jahre war er kein Head Coach. Jetzt geht er halt quasi, kriegt er noch einen Versuch. Glaubst du, wenn die jetzt halt wirklich, da wir ja schon über das Denken mit denen geredet haben, wenn die jetzt, ähm, ja, wenn er jetzt auch eine schlechte Saison hinliefert, dann gefeuert wird, ob er jemals noch überhaupt eine Chance bekommt als Head Coach?
0: Oh, als Head Coach. Und ja. ob es
1: überhaupt Sinn macht, ihn dann nochmal als Head Coach quasi zu verpflichten?
0: Ja, das, das Ding ist halt, er ist irgendwie nicht so ein sexy Pick als äh, ehemaliger DC, wie Robert Sala jetzt war, als er dann zu den Jets gegangen ist. Ähm, ist ja auch in den eigenen Reihen dann hochgezogen worden und nicht extra in eine andere Franchise rübergewechselt. Äh, ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass Todd Bowles äh, ein Jahr aussitzt und DC an irgendeiner anderen Stelle wird, aber eben nicht äh, Head Coach.
1: Ja, und dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Ähm, Im Endeffekt haben wir dieses Jahr drei Rookies, wenn ich mich jetzt nicht falsch vorbereitet habe. Ähm, einmal ist es halt Jonathan Gannon bei den äh, Cardinals. Er war ja der DC von den Eagles. Dann haben wir ja, noch...
0: Korrekt, drei, drei ist auch richtig. Zumindest habe ich genauso, wenn dann falsch gezählt wie du.
1: Ja. Dann halt die Mikko Ryans, war ebenfalls DC bei den äh, 49ers und Shane Steichen, auch Eagles wieder, war halt Offensive Coordinator. Und wenn man sich das Ganze halt anguckt, die waren halt alle maximal drei Jahre Koordinatoren. Sind sehr jung, also relativ jung, nenne ich die jetzt mal. Für die, für die, ja, ich sag mal, erfolgreichen Coaches sind die halt noch jung. Mhm. Wenn man sich vor allem Belichick und, ich sag mal, Bit Carroll anguckt, in deren hochzarten Alter. Ich weiß nicht, jetzt mal ganz, äh, ganz kurz klatsch. Habt ihr das Video gesehen von Pete Carroll, wo er den, den QB spielt?
0: Yeah. Äh, ja, Ja. Äh, ich also hoffe, nicht. ich bin noch so fit mit. Wie alt ist der?
1: 71. Oder 72 Irgendwo, da. Sorry,
0: dass ich ihn jetzt noch ein bisschen älter hatte. Aber ja, ich, <lacht> ich, ich würde also, mich freuen, wenn ich noch so beweglich
1: bleibe. Äh, geiler Typ. Echt, ja. der, der ist so sympathisch. Ich glaube, da, ähm,
2: da hat an sich äh, John Harbour damit angefangen, als, als quasi junger Kerl äh, Headcoach zu sein. Und ich, ich finde, seitdem hat es wie so einen Trend. Ist immer mehr, mehr junge, junge Leute oder junggebliebene. <lacht> also, ein Andy Reid und Bill Belichick, äh, ich glaube, von dem Kaliber Coach wird es immer weniger geben.
0: Ist ganz lustig, dass du die beiden jetzt nennst, weil an und für sich sind die ja so die ähm, Ursprungs- oder die, die Urgesteine für diese, diese sogenannten Coaching-Trees. Ne? Da sind all die, die wichtigen Leute eigentlich von den beiden quasi irgendwann mal abgezweigt. Das hat sich ja, ich würde mal sagen, jetzt so mit, mit Sean McVay eigentlich komplett gedreht. Und um deinen Punkt aufzugreifen, seitdem, wir hatten ja diese zwei, drei Jahre: 2019 Zach Taylor mit LeFleur, 2021 Brandon Staley, 2022 jetzt Kevin O'Connell. Du es ja quasi nur, äh, irgend, ich weiß gar nicht, wer den Witz gebracht hat, du musstest nur einmal im Aufzug mit Sean McVay gestanden haben und schon wurdest du so als Coaching-Genie direkt irgendwo eingestellt. Ähm, und seitdem ist dieser Trend genauso, wie du sagst, und plötzlich sind eigentlich Andy Reid und Bill Belichick quasi die, die, die Außenseiter. Äh, ja, dann kommt ein Pete Carroll noch mit dazu und gefühlt sind wir danach bei
2: Mike Tomlin äh, fast schon.
0: Ja, gut, der, der Ron ist Ron Rivera, Mike
2: Vrabel, die zwei vielleicht noch.
0: Ja, ja die sind ist, auch ich halt nicht so alt. Aber Rainbow ja, weißt du,
2: Ja, wenn, wenn du halt trotzdem
0: einfach da zurückdenkst, ne, das ist halt echt, äh, ist schon ein Generationswechsel. Jetzt ja, gewesen, total, jetzt,
2: total, ja, total, total, das, total. Äh, das, das, darauf wollte ich hinaus an sich. Das, also die, ich ich halte Bill, Bel Bill, Bill Belichick und Andy <lacht> Reid auf gar keinen Fall für... Kannst du es
0: nochmal neu sagen? Ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob, man, ob das jetzt richtig rüberkam.
2: Bill Belichick? Nein, mit, dem, mit dem Will. Du willst Bill Belichick? Achso, ich will Bill Belichick. <lacht> <lacht> ich will Bill Belichick und Andy Reid dann nicht als schlechte Coaches darstellen, sondern eher, was es gerade an sich für ein neuer Trend in der NFL gibt, dass du, dass du ein paar Urgesteine noch hast, aber an sich der Trend quasi zum, zum jungen Koordinator, der zwei, drei Jahre ist, meistens tatsächlich fällt mir auf Defensive Coordinator gearbeitet hat und dann irgendeinen Head Coach. Äh, Job direkt bekommt mit äh, unter 40 oder um die 40.
1: Ja, ähm, ja, also wenn ihr, glaube ich, oder, entweder habe ich es nicht mitbekommen oder ihr habt ihn vergessen, was ist denn mit Shanahan? Weil du hast ja schon McQuay Tree angesprochen. Ähm, ich meine, wenn wir uns mal Shanahan angucken, ich sage jetzt mal das Neue... Ich bin über den
0: Junior, ne? Nicht über Senior.
2: Kyle Shanahan.
0: Ja, ja Junior. Okay, ja, gut. Ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, wenn, wenn wir jetzt mal angucken, ich meine, ich, mein, ich sage, also nehmen wir jetzt mal Mike McDaniels. Der kommt ja auch aus Zeit, Ich meine, der war auch nur Running Back Coordinator und war jetzt halt das letzte Jahr nur Offensive Coordinator bei denen. Mhm. Ist dann direkt quasi zum Coachen gekommen. Ähm, ja, war jetzt, also unerfolgreich war er nicht, finde ich. Er, er hat schon Tour auch irgendwo auf ein neues Level gehoben. Ähm, Sick. So und, äh, ja gut, was mit seinen Concussions ist, hm? wir wissen, dass die Shanahan-Coaching-Trees, <lacht> glaube ich, wahrscheinlich dazu neigen, die die Quarterbacks irgendwie killen zu lassen. <lacht> Oder was, was da deren äh, Motivation dafür ist, weiß ich jetzt nicht. Aber er, er hat ja trotzdem eine sehr gute Arbeit geleistet und das im Endeffekt in seinem ersten Jahr. Und ich weiß nicht, ob das jetzt quasi, oder was heißt, ich weiß nicht, ich, ich schätze das halt wirklich so ein, dass die ganzen Sch äh, Shanahan Offenses äh, oder Shanahan Coaching Trees, auch dementsprechend die Miko Ryans, ähm, ziemlich erfolgreich sein werden in, in dieser Liga. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Ähm, Super Bowl vielleicht nicht viel nicht so oft wie jetzt ein Bill Belichick oder Andy Reid, wenn wir jetzt mal die Urste Urgesteine nehmen aber dass man trotzdem sehr ziemlich und erfolgreich coachen kann, was man halt von, ja, ich sag jetzt mal, die, die misslungenen Versuch von Urban jetzt nicht unbedingt sagen kann.
0: Ja gut, der fällt jetzt, ich sag mal, in der gesamten Diskussion ja irgendwie noch mal unsere ganz eigene Kategorie, ne? Ja also gut, dann, -Coaches.
1: dann nehmen wir mal Hackett. Bestes Beispiel.
0: Der hat auch eigentlich eine eigene Kategorie verdient, weil der hat den Job gar nicht bekommen, weil er so ein geiler Typ ist oder so ein geiler OC war, sondern weil er einfach Aaron Rodgers holen sollte, weißt du? Das ist, also Ich, ich, ich will es jetzt nicht in zu kleine, kleine Grüppchen unterteilen, aber ist halt auch echt irgendwie so ein Sonderfall. Was ich mir noch äh, überlegt hatte, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, vier von 22 wurden zwischenzeitlich schon ausgetauscht. Ich bin aber auch mal durchgegangen, wer denn jetzt so auf der Kippe steht. Ich bin nur auf vier weitere gekommen, jetzt aus den letzten drei Jahren, die verpflichtet wurden. Also 2021 und 2022, genau. Ähm, bin ich nur auf drei gekommen, die auch wirklich auf der Kippe stehen. Äh, Brenton Staley bei den Chargers, Josh McDaniels bei den Raiders, wie ich finde. Todd Bowles bei den Buccaneers haben wir auch drüber gesprochen, äh, Anton. Und äh, Matt Eberfluss halt von den, von den Bears. Das Ding ist halt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, inwiefern die jetzt auf der Kippe stehen, weil sie schlechte Coaches sind oder inwiefern sie halt auf der Kippe stehen, weil sie einfach in einer beschissenen Situation Headcoach geworden sind, also halt mit einem schlechten Kader. Und da kann ich auch ehrlich gesagt nicht einschätzen, ob jetzt mit Elberfluss da einen geilen Job gemacht hat in Chicago oder halt nicht. Das <lacht> kann ich mir gar nicht anmaßen. Ähm, worauf ich hinaus möchte, die ähm, Headcoaches, die verpflichtet wurden, das scheinen ja Leute zu sein, die zumindest fest im Sattel sitzen, ne? also McDonald jetzt in, in, in Minnesota, die, der ist ja nicht angezählt oder sowas. Ich glaube schon, dass das, äh, dass das Entscheidungen sind, die auch die Fruchten funktionieren und halt über Jahre, über mehrere Jahre äh, dann eben auch, auch ja, zusammenhalten
1: werden. Ähm, ja, also im, im Fall O'Connell, das glaube ich auch und ich meine, den kannst du auch nicht in den Stuhl sägen, nach ist im Endeffekt egal, wie die Vikings ja gespielt haben, also ob das immer so sehr knapp war, dass sie halt die, diese elf Siege rausgeholt haben. Aber sie haben sie geholt und das Jahr davor haben sie es halt nicht geholt und äh, ohne O'Connell, weil damals gab das Jahr davor das kann, ich mich, kann ich mich auch noch genau erinnern. Die haben halt wirklich so viele Spiele mit einem One-Score verloren, wären eigentlich quasi genauso äh, oder hätten genauso rauskommen können wie jetzt letztes Jahr ähm, und Jetzt zum Beispiel Todd Bowles, du sagst, er wurde in eine Scheiß-Lage geschmissen. Naja, letztes Jahr fand ich nicht, dass er eine Scheiß-Lage hatte. Nee,
0: nee, nee, Todd Bowles gehört nicht dazu. Okay. Ähm, der, der, das ist jetzt, sag ich mal, der Ausreißer davon. Ne? Also Und
1: ich sag mal, Josh McDaniels, okay, Defense nicht stark, klar, sehe seh ich ein. Aber ich sag mal, von der Offense her, Carr ist kein Elite-Quarterback. Nein, finde ich auch nicht. Er, er ist so mehr der Durchschnitt. Ähm, aber mit einem Adams, hat, du hast da einen Adams, du hast da einen äh, Darren Waller, du hast einen Josh Jacobs, der der beste Rusher der, des, äh, des letzten Jahres war. Mhm. Ähm, also ob du da auch in so eine richtig beschissene Situation geschmissen wurdest, weiß ich nicht. Ah, Dann, ja, dass du ja, halt so... Mein, mein,
0: Case, mein Case wird gerade so ein bisschen äh, untergraben von dir und das auch zu Recht, weil ein äh, Josh McDaniel, muss man zugeben, hat sich echt... Wie ich fand, doch sehr aktiv auch seine Situation verschlechtert übers Jahr hinweg. Ähm, m, Todd Bowles habe ich gerade schon offen gesagt, der wurde nicht in eine schlechte Situation gesteckt. Äh, hatte vielleicht Verletzungspech in der O-line, was so sein größtes, sein, größter, sein größtes Ärgernis war. Matt Eberfluss, okay, der wahrscheinlich noch am meisten. Und ein Brandon Staley, ja gut, der hat aber halt einen guten Kader, der äh, halt dann an den wichtigsten Stellen nicht performt hat. Also den kann man dann auch eher mit in die in die Verantwortung ziehen. Deshalb muss ich. Mein Take wieder zurücknehmen. Anton, du hast mich überstimmt. Yes. Ja. Können, können wir festhalten: 23.08.2023, 23, um 21.23 Uhr. Das erste Mal in der Podcast-Geschichte, dass <lacht> vermutlich tatsächlich ein Argument äh, offen, <lacht> ehrlich zwischen zwei Männern ausdiskutiert wurde und Meinungen geändert wurden. Ich habe mich da einfach
2: mal fein und rausgehalten. Ich habe euch da machen lassen.
0: <lacht> ja. ja gut, aber Sivi, dann gib uns deinen abschließenden Take, ähm, ist es jetzt was also ist es Trend ist
2: es, ist es schlau ist es was langfristiges Also ich gehe eigentlich mit am meisten mit dem Take dazu, dass ich es cool finde, dass, dass der moderne Football mehr von den jungen Headcoaches, die einfach in einem Coaching Tree von einem erfolgreichen Headcoach irgendwie äh, aufgewachsen sind, blöd gesagt Jetzt die neuen Head Coaches der NFL werden. Also, ich, ich, ich bin da bin da sehr positiv gestimmt gegenüber dem Ganzen. Ich bin gespannt auf äh, Shane Steichen oder Steichen und. Äh, Gerne. Genau. Ähm, was, was die jetzt diese Season auf den Platz bringen werden, in den Positionen, wo sie sind, ähm, und hoffe, dass, dass wir da immer mehr hinkriegen werden oder immer mehr kriegen werden von, von vier, fünf Jahre als Koordinator irgendwo Erfahrung sammeln und dann den Head-Coach-Positionen. Das Einzige, was ich natürlich hoffe, ist, dass wir nicht mehr so ein, so ein großes Karussell an, an Head-Coach-Auswechslungen haben, weil das ich, ich finde, das immer, bringt sehr viel Unruhe natürlich auch ins Team rein, egal in welches, wenn du alle zwei Jahre einen neuen Head-Coach bekommst.
0: Ja. Das Einzige, wo ich dir widersprechen muss, äh, Stiken und Gannon für mich, das sind halt zwei, äh, wo ich fast am gespanntesten drauf bin, weil die eben so gar nicht aus dem Coaching-Tree rauskommen. Äh, klar, Siriani ist McVay-Tree, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, der war ein Jahr aus hier oder so und äh, die beiden sind ja aber quasi jetzt nach, nach zwei gemeinsamen Jahren mit Siriani das wäre ja quasi ein neuer Coaching-Tree, der sich jetzt aus Sirianni ergeben müsste. Ich Deshalb, denke, das, das wird einer
2: eine der neuen äh, Coaching-Trees werden. Kann ich mir gut vorstellen. Also, die coaching star von den Eagles hat mir letztes Jahr schon echt sehr gut gefallen und äh, kann ich mir schon einiges vorstellen.
1: Ähm, was ich vielleicht noch mal dazu sagen kann, wegen den Eagles nochmal, die haben sich ja let letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, ne nee, vorletztes Jahr müsste es gewesen sein, einen neuen GM geholt. Und der hat halt wirklich hart guy gedraftet, muss man auch sagen. Klar, wahrscheinlich Vertrag mit den Bulldogs gehabt, okay, kann sein, äh, aber <lacht> <lacht> so wie der Draft zumindest bisher bisschen aussah, aber ich meine, die Jungs hatten sowohl in der Offense als auch in der Defense, vor allem letztes Jahr, hatten sie halt Waffen ohne Ende. Und natürlich muss auch aus diesen Waffen, ich sag jetzt mal, ein Gewehr formen oder eine, eine Artillerieform, was sie geschafft haben. Aber, ähm, aber ich, ich hoffe es für die wirklich. Ich, ich mag die auch beide. Und ja. ich finde es geil, was sie aus dem Team gemacht haben. Ähm, aber da muss ich in dem Sinne schon Nico zustimmen, bin ich auch ein bisschen skeptisch. Weil jetzt wird man dieses Jahr sehen, was schaffen die mit sch wesentlich schwächeren Leuten.
0: Ja. Gut. Äh, Bleiben dann wir angespannt. Das... Ja dann haben wir das Ganze auch in vielerlei Richtungen hin besprochen. Ich weiß nicht, ist in Summe noch irgendwas offen? Sind noch News reingekommen? Hat wer äh, x-Twitter gerade offen gehabt, noch was, was wir Nein, am Ende der viel. Folge mit einschieben müssen? Wunderbar. Okay. Dann haben wir diese Folge äh, zusammengebunden. Äh, es geht mit dieser Folge online am Donnerstag. Wenn ihr das hier hört, ist es irgendein Tag nach Donnerstag. Äh, dementsprechend wird relativ bald an einem nächstgelegenen Montag die nächste Folge dann auch veröffentlicht werden. Hört auch da natürlich sehr, sehr gerne rein. Ansonsten, wenn ihr eh nicht genug von uns bekommen könnt, alle acht Preview-Folgen sind online, findet ihr überall da, wo man Podcast finden kann. Wenn ihr dann immer noch nicht genug von uns habt, naja, ist eigentlich der Schritt davor, Folgt uns bei Instagram, folgt uns auch gerne bei den Podcast-Anbietern äh, natürlich, äh, folgt unserer Mutter- und Schwesterseite CoverageSec und äh, Inside the Numbers FFP. Dann seid ihr auch für Fantasy und eigentlich alle News abgedeckt, was die beiden Seiten sehr, sehr gut bespielen. Und äh, in diesem Sinne können wir uns nur verabschieden. Dankeschön fürs Zuhören, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und macht es gut.